1: Consultorio Fiscal
2: María Concepción Saludada. González de Chicago dice que hace 12 años presentó suspensión de actividad. Un
1: programa de Radio UNAM
2: Hay una PTU entonces que se determina
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración
2: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que ver con la Contaduría Tocaremos de el de tema
3: la de las, de las de deducciones de personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar
1: Consultorio Fiscal Radio
3: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le damos la bienvenida a este subprograma, consultoría fiscal universitaria. En esta ocasión vamos a dar inicio a la serie dedicada al tema Resolución Miscelánea Fiscal 2019. Esta resolución miscelánea salió publicada el 29 de abril y va a estar en vigor hasta el 31 de diciembre de este año. Eh, obviamente vino a modificar todo lo que veníamos aplicando en 2018 en los primeros meses de este año y pues vamos a hablar de los temas más relevantes eh, con relación a esta, a esta resolución de miscelánea fiscal 2019. Para tratar este tema me acompaña a la mesa eh, una maestra de nuestra facultad, profesora de nuestra facultad de contaduría y administración, ella es la licenciada en contaduría y especialista fiscal, egresada en ambos casos de nuestra facultad y maestra en Derecho Administrativo fiscal eh, eh, Administrativo y Fiscal por la Barra de Abogados de Yanira Arisbe
4: Gutiérrez Hernández, bienvenida. Gracias Susi por invitarme, encantada de estar con ustedes.
3: Eh, bueno, y es catedrática de nuestra facultad en, en el área de fiscal, precisamente, además de otras instituciones educativas eh, privadas, y es coordinadora de sección de la revista Consultorio Fiscal y directora de ARISB Corporativo Jurídico Fiscal Sociedad SC sociedad civil, perdón. Y eh, bueno, pues vamos a hacer únicamente las dos que vamos a estar en esta mesa con relación al tema de resolución miscelánea fiscal. Recordamos que este programa es en vivo, usted lo enriquece con sus dudas, con sus comentarios. Así es que llámenos, el número para eh, llamarnos es 5536-8989, repito, 5536-8989 y tenemos un número 01800. 50 52 688 repito dos seiscientos 800 50 52 688 es, eh, puede vernos también eh, por redes sociales especialmente por twitter la dirección es arroba con su fiscal repito arroba con su fiscal ahí puede vernos en vivo de manera diferida y pues seguramente le interesa la materia fiscal así es que escuche esta cápsula antes de dar inicio al tema de hoy
5: Consultorio Fiscal Radio En la celebración de nuestros 90 años la suerte está de nuestro lado La Facultad de Contaduría y Administración y la Lotería Nacional tienen una gran sorpresa para ti Espérala próximamente Ayuda y gana con la asistencia pública FCA UNAM 90 años de cambiar realidades
6: Info Fiscal 27 de mayo La Presidencia de la República a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana expide diversos decretos: La Ley de la Guardia Nacional La Ley Nacional de Registro de Detenciones y la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza la Presidencia de la República, mediante decreto, abroga el diverso por el que se creó el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicado el 31 de octubre de 2006. 31 de mayo. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informa mediante oficio el listado global definitivo de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en términos del artículo 69b, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, hasta el 24 de julio de 2018. El portal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informa sobre la incorporación de los trabajadores del hogar a los servicios que otorga este instituto. Info Fiscal Radio UNAM Tu opinión es importante para nosotros. Buzón de Voz 5623-3281
7: Déjanos tu nombre, número
5: telefónico
8: y dirección. Gracias.
0: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
6: El 22 de abril pasado, la jefa del Servicio de Administración Tributaria SAT, Margarita Ríos Farhat, publicó la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2019. El objeto de esta resolución es el publicar anualmente, agrupar y facilitar el conocimiento de las reglas generales dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, de productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto los de comercio exterior. El contenido de la resolución consiste en Disposiciones generales, Código Fiscal de la Federación, Impuestos sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Impuestos sobre Automóviles Nuevos, Ley de Ingresos de la Federación, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y de los Decretos, Circulares, Convenios y otras disposiciones. Por otro lado, puntos claves de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019 son Factura global, servicios digitales, asociaciones religiosas, buzón tributario, arrendamiento de inmuebles y uso de mis cuentas, tarifas del ISR e inscripciones de menores de 18 años al RFC.
0: Cuentas claras. Nos interesa opinar. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
3: 5052-688 Pues bueno, vamos ahora sí a dar inicio a nuestro tema. Les recordamos que esta es una serie de dos programas dedicadas al tema de la resolución miscelánea fiscal 2019. Eh, pues vamos a iniciar. Eh, les recordamos que esta miscelánea eh, que salió el 29 de abril, como bien se mencionó en, en cuentas claras, tiene 32 anexos, eh, que se, algunos de los cuales no se, no se publican todos, algunos de los cuales eh, se prorroga su vigencia y en otros casos sí se emiten eh, nuevos anexos hasta la fecha, pues han salido diversas publicaciones relativas a, a estos treinta y dos anexos. Obviamente no todos. Eh, eh, dentro de los más importantes, yo creo que, bueno, tenemos el anexo 1 de, de formas, formas, el anexo 1A de trámites fiscales, que yo creo que todos deberíamos conocer, pero es, es amplísimo, ¿no?
4: Muy, y lo cambian constantemente. Lo cambian
3: ¿no? constantemente, es de los más los que tienen mayor volumen. Y tenemos dos anexos en particular, bueno, eh, que son criterios interpretativos eh, de las leyes, que son los anexos 3 y 7 de la resolución miscelánea. ¿Podrías decirnos qué es lo que contienen
4: estos anexos de manera general? Claro. Eh, estos criterios, eh, primero me gustaría ubicar a la resolución miscelánea porque tenemos muy arraigado que la miscelánea no hay que hacerle caso. Uh -huh. Y pues yo creo que eh, eh, cada vez más con esta nueva forma de legislar pues van siendo las reglas de cómo operar lo que dicen las propias leyes. Aunque en términos del Código Fiscal de la Federación, en 33, fracción primera, inciso G... G y treinta y cinco del código que sería interesante que los revisaran, pues le da la importancia de que el SAT las debe de emitir para que el contribuyente pueda cumplir correctamente con lo que a veces no es suficiente a través de las leyes. Y bueno, pues tan es así que tenemos un extenso número de reglas. Nuestro eslogan decía que son más de 300 reglas de la resolución miscelánea que pues hay que saber que existen por lo menos y las más importantes conocerlas. Entonces ah. son obligatorias y nada más,
3: digamos que el único caso en el que no serían obligatorias sería que alteraran los elementos de la, del impuesto, ¿no? de la
4: contribución. Uh -huh. Pero salvo esa excepción, todo lo demás sería obligatorio. Obligatorio ¿no? ¿no? y además... Para complementar esto que el SAT nos nos otorga para cumplir, están los criterios. Y estos criterios están en el anexo 3, anexo 7. Unos son criterios no vinculativos y otros son criterios normativos. Criterios normativos, lo que opina la autoridad respecto al tratamiento de ciertas circunstancias que, que se nos aclaran en esos criterios. Y los criterios no vinculativos son como alertas o llamadas de atención donde la autoridad nos dice con lo que no está de acuerdo y, y agua si lo cometes porque podrías entrar en, con, en controversia con la autoridad y de alguna manera pues ser más eh, conservador al respecto. Entonces,
3: el anexo 3 es lo que coloquialmente conocemos como prácticas fiscales indebidas, ¿no? Lo que la autoridad considera uh -huh. como prácticas fiscales indebidas. Podemos no estar de acuerdo en esos anexos, en esos criterios, perdón, del anexo 3, pero son, digamos, los más eh, graves, eh, los, los que pueden eh, eh, acarrear mayores problemas, ¿no? Si estamos en algún supuesto de los criterios no
4: vinculativos del anexo 3, ¿no? Así es, y cuando nos referimos al anexo 7, que son los criterios normativos, pues al, también ayuda a ser más amplio. Por ejemplo, en materia de impuesto al valor agregado, a veces ni siquiera el reglamento nos aclara, hablando, por ejemplo, de la tasa 0% es, sí, es eh, muy complicado que en la ley estuvieran todos los productos y todo lo que pudiera ocurrir en materia de actos o actividades que tuvieran la tasa cero. Entonces, a través de estos criterios, que por cierto hay criterios para Código Fiscal de la Federación, hay criterios para impuestos sobre la renta, hay criterios para impuesto al valor agregado, todos ellos nos ayudan a ampliar lo que dice la ley o el reglamento, por ejemplo, lo que te decía la tasa cero. Entonces, aquí en el IVA pues hay varios criterios. Ajá. Que, van a que aquí normar. igual
3: podemos no estar de acuerdo con el criterio interpretativo de la autoridad, eh, eh, pero si nos favoreciera, sí podríamos eh, utilizarlos para argumentar a nuestro favor, dado que como ya están publicados en el Diario Oficial de la Federación, generan derechos para los contribuyentes. Entonces, si lo favoreciera, podría utilizarlos en su favor aún en, en, ante la autoridad, ¿no? no aún en contra de la autoridad. Así es. Esto es, estos eh, originalmente se crearon con la idea de que la autoridad emitiera los criterios de interpretación para su personal y al publicarlos en el diario oficial, bueno, se generalizan y ahora generan derechos, ¿no? Claro. Si te parece, eh, bueno, ahí en realidad creo que no hubo cambios en términos generales, si, si los comparamos... ...con la última versión de los anexos 3 y 7... ...que se publicaron el 30 de noviembre de 2018... ...porque se publicaron tres versiones del, del, de los anexos 3 eh, y 7 de 2018... ...y la última versión eh, fue la del 30 de noviembre de 2018... Y ahí, si lo comparamos con esas, pues en realidad no hay no hay adiciones, no hay cambios en esta en estos anexos que se publican ahora. Recientemente, estos, estos dos anexos, el 3 y el 7, se publicaron el 30 de abril, un día después de, de la, la publicación miscelánea. de la resolución miscelánea. Entonces, si los comparamos con la última versión de noviembre de 2018, no hay cambios. Sin embargo, sí me gustaría comentar que en la versión del 30 de noviembre de 2018 hubo algunos criterios importantes, particularmente... Uno de ellos, bueno, uno de ellos, ¿no? Que sería el criterio, el criterio eh, cuarenta de IVA. Mm -hmm. Y sí, ahorita eh, eh, me está señalando Deyanira y tiene razón, si hubo un cambio en este, no es tanto que el, en la lista de los criterios, porque la lista viene igual, pero hay un criterio que nos va a afectar en compensaciones, que vamos a ver más adelante, donde es, aunque lo publican, dice que está derogado. Pero bueno, vamos a hablar primero, antes, antes de hablar de las compensaciones, si te parece hablaríamos del IVA, claro. este criterio me, gusta dar, me gustaría darle importancia porque realmente es muy fuerte el efecto, no que es el criterio 45 de IVA normativo del anexo 7 de la resolución miscelánea, que se publicó el 30 de abril, pero el, el criterio 45 se dio a conocer desde el 30 de noviembre de eh, 2018. ¿Qué nos puedes decir? bueno, ¿Cómo se llama el criterio? ¿Qué, nos qué, ¿Qué
4: implicaciones tiene? Claro, este criterio se llama acreditamiento de IVA tratándose de, contribuyente que, de contribuyentes que obtengan ingresos por actividades distintas a las establecidas en el artículo primero de la ley del IVA, eh, siendo más coloquial pues aquello que no fuera objeto en la ley del IVA. No objeto, por ejemplo, los salarios que el propio artículo 14 al final nos dice que no son, no son prestación de servicios independiente la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de un salario. O sea, los salarios ni siquiera son exentos porque no son objeto en materia de IVA. Sí, porque lo que graba son la prestación de servicios independientes y no son independientes. Así es. Ajá. Por ejemplo, no es objeto... La enajenación de acciones, no es objeto... O está sea, exenta, ¿no? Más bien. Bueno, sería exenta. Ajá. La de dividendos. Dividendos cobrados, pues ahí no hay ni enajenación ni prestación
3: de servicio al efecto, ¿no? Entonces, bajo Pero esa si quieres... Premisa, ajá, pa, basada en, ese, en, el, en el caso que acabas de mencionar, salarios, eh, te pido que pongamos un ejemplo antes y después del criterio. Persona física de honorarios, vamos a suponer un contador que tiene sus, su trabajo, es asalariado, pero tiene algunos clientes a los que les cobra por honorarios. Y se compra un auto y el auto lo usa para ir a su trabajo y para atender a sus clientes por honorarios o a los cuales atiende las tardes o los fines de semana qué efectos tendría eh, bueno qué pasaría antes del criterio y qué pasaría después del criterio en este mismo en este mismo caso
4: claro bueno recuerden que para empezar eh, en términos de la ley del iva cuando realizamos el acreditamiento tiene que ver con los actos que son grabados pero también podemos tener actos exentos. Voy a hablar antes del criterio y estos actos exentos nos va a llevar a que no podamos acreditar todo lo que derive de compras y gastos que sean deducibles en el impuesto sobre la renta porque en porque la parte exenta se lleva a gastos. Si tenemos ambas actividades grabadas y exentas, la proporción de acreditamiento va a depender del número de actos grabados que tengamos y entre más actos grabados, pues más podemos acreditar. Lo que no se puede acreditar se, se manda ese factor que en primera instancia había que identificar eh, de las compras y gastos, lo que se identifica con grabados, compras y gastos que se identifica con exentos y lo que ya no se puede acreditar se aplica la proporción. Lo que no se puede identificar, ¿no? Así Ajá. es, y esa proporción va a estar dada con relación a los ingresos. Si tengo ingresos más grabados, en el numerador voy a tener 100 grabados y abajo 200 que son Vamos a ponerle números, exentos.
3: vamos a suponer que más o menos de, de lo que él, esta persona física genera el 60% es su sueldo y el 40% son honorarios. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría
4: con antes del criterio y qué pasaría después del criterio? Así es, bueno, eh, dado el ejemplo, 60 de sueldos y 40 de honorarios, pues solamente va a aplicar con relación 40 sobre 60. ¿Antes del criterio 60? cuál sería? Ajá, ¿Antes del criterio cuál sería? 40 sobre 60, que sería... Pero eh, antes del criterio no existirían los salarios, ¿no? Antes del criterio no no teníamos que implicar los, los no, salarios, los talarios, que es, bueno, dice el criterio, los que no sean actos objeto. objeto de la ley del IVA. Entonces, lo único que hacíamos era tomar los uh, los salarios y todo era grabado y todo era acreditable. O sea, y si yo compraba un auto, las reparaciones del auto, la
3: gasolina del auto, el 100% de todos los IVAs eran acreditables. ¿Por qué? Porque los salarios no existían para efectos de determinar esta proporción Así de acreditamiento es. y entonces, y como aunque el auto lo usara para las dos actividades, no importaba, era irrelevante, y finalmente yo podría acreditar
4: todo el IVA de, de todos los, estos conceptos que acabo de mencionar. Sí, ¿no? porque como si no existieran los salarios. Como si no existieran los salarios. O como si no existiera cualquier, cualquiera que no fuera acto. Uh -huh. Y ahora, ¿qué pasaría con la, el criterio que publicaron y, el 30 de noviembre? Claro, y ahora lo, nos restringe ese acreditamiento a, casa, a que saquemos esa proporción por lo tanto, ahora vamos a poder acreditar menos, ya que se incorporan para la determinación de la proporción lo que no sea objeto. Y comentábamos del automóvil, aunque recuerden que para inversiones hay que acreditar conforme al destino que se le va a dar a la inversión, pero bueno, en el ejemplo... Si son se usaba para las dos actividades se usaba para las dos, una no se tomaba en cuenta, pues Antes todo era acreditable de, porque ajá. el destino era para actos grabados entonces parece que no pasó nada, pero esto va a traer consigo que se esté pagando más impuesto para aquellos pues que Entonces en ese no ejemplo, objeto. nuestra
3: proporción ya sería nada más el sesenta, el 40%, 40%. Acre, acreditable y entonces ya no podría acreditar el 60% del el IVA que pague en la compra del auto que sobre el límite máximo de 175 mil pesos ya no podría de acreditar el IVA de la gasolina al
4: 100% ni de las reparaciones o mantenimientos, en este ejemplo en particular. ¿no? Así es, entonces, pues parece que no hubo reforma, parece que no hay cambios trascendentales pero esto tan importante va a pegar y sobre todo que luego a veces los contribuyentes duramente vemos la ley duramente vemos la miscelánea y ahora hay que irnos hasta los criterios para saber que hay que considerar todo aquello que no sea objeto en materia de la... De Esto la, de nada vida. más
3: afectaría cuando realizamos actividades eh, grabadas, exentas y no objeto y tengamos gastos o compras que no que se no puedan identificar plenamente con los actos grabados como sí. en este ejemplo dijimos que el auto se utilizaba tanto para mis actividades grabadas como para ir a mi sala para ir a mi trabajo entonces el uso del auto no está identificado plenamente con actividades grabadas y por lo tanto se tiene que sacar esta proporción y entonces sí afectaría el IVA ahora este criterio yo creo que lo más eh, lo más importante o grave es que eh, lo emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una resolución, ¿no? O sea, el, el SAT lo toma de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo adopta. Así es, Entonces, el, como... el SAT como propio, ¿no? Entonces, pues, si quisiéramos impugnar, pues ya de entrada no tenemos así como muchos elementos para ganarlo. Pues o sea, no, porque si viene quisiéramos, de la propia ajá,
4: Suprema Corte. Entonces, si
3: quisiéramos decir, ay, pues lo puso el SAT y no le hago caso, puedo no estar de acuerdo... Pues sí, nada más que la autoridad está diciendo este es el criterio que van a seguir mis auditores al momento de revisarte, al momento de ejercer facultades de comprobación
4: y si te y, quieres, pues, si ir, te a quieres pelear, ir a
3: defender, a pelear, pues resulta que es la corte la que está diciendo que que tampoco que no que de ahí lo tomaron, que no entonces te entonces ese es el problema que tenemos por lo menos. Con este criterio en particular. ¿no? Así
4: es, y yo creo que también con, eh, con motivo de este criterio sería bueno que dieran una revisada a su artículo 5 de la ley del IVA, donde nos da toda la mecánica del acreditamiento, pero que luego también se nos olvida un 5C, que son los conceptos que no hay que considerar para determinar la proporción de IVA acreditable, hablando de estos actos ahora grabados, exentos y ahora no objeto que hay que considerar. Porque en ese artículo 5 pues no consideramos para la proporción y a Habrá que ver, no sé, la importancia de si si, con si es congruente con el criterio, ¿no? Porque, por ejemplo, no consideres dividendos, no consideres enajenación de acciones, enajenación de moneda. Sin
3: embargo, ahí estamos hablando de, de actos que de entrada eh, son exentos en realidad si hay enajenación de acciones pues es una enajenación de bienes hay un error con los dividendos uh -huh. porque este con los dividendos dice, habla de los dividendos cobrados si no mal recuerdo sí, ¿no? Sí, sí. y ese es un Percibidos. error porque ahí no se realiza ningún acto para efectos de la ley del IVA que es un error que ha existido desde siempre ¿no? en ese sentido pero realmente ahí lo, los que se enumeran que no entran a la proporción son actos exentos y aquí cuando el, 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 en el criterio 45 adoptando el criterio de la suprema corte Dice que van a entrar pues todos los lo, hasta aquello que no existe en la ley del IVA se va a considerar. Pues es, es lo grave del asunto, ¿no? Claro, pues es lo grave serían, del asunto.
4: No entran los exentos, no, no entran los, los exentos que vengan aquí en, que esta venga esta, en esta. el 5C y los no objeto de acuerdo al criterio 45 entrarían ya entrarían los no
3: objeto, ¿no? Así. Es.
4: Y creo que también se nos olvida luego mucho que cuando hacemos el pago en actividades mixtas de inmediato nos vamos a la proporción de acreditamiento y ya nada más decimos Ay, hay, hay grabados y hay exentos se nos olvida proporción. que hay
3: que identificar lo, los, las compras y gastos que son necesarios para realizar Gracias los objetos grabados, lo, lo, los, los actos grabados, los ingresos grabados para efectos del IVA, o sea todo lo que yo compre o gaste que sea necesario para realizar una venta o un acto que grave IVA, pues ese IVA, esa operación va a ser 100% acreditable y no tiene por qué irse a la proporción, ¿no?
4: Así es, uh -huh. y bueno aunque se va esta esta parte que no se puede acreditar, se convierte en un IVA no acreditable deducible, pues sí, nos la llevamos en el impuesto sobre la renta, pero a veces donde más es necesario por quitar liquidez al IVA Iva es en precisamente en el acreditamiento y no como un gasto. Entonces sí creo que es fuerte ese criterio. Y lo que más me preocupa es que sea la Suprema Corte también el que trae esa, esa misma esa misma línea, porque al final de cuentas no tiene nada que ver con las con la actividad propia del contribuyente. Entonces no veo por qué no permitirle que acredite como venía acreditando. Y bueno, pues ya lo comentabas, los abogados de inmediato nos dirían, no te preocupes, lo vamos a impugnar, es un criterio, ¿qué caso le haces? Pero pues ya vimos que sí tiene bastante... Lo adopta
3: el SAT después de que la Corte lo eh, emite, ¿no? Uh -huh. ajá Bueno, pues eh, hablábamos entonces en general esta, eh, de los criterios eh, que vienen en la lista del, de los anexos 3 y 7 de la resolución miscelánea la lista que tenemos hasta noviembre con la lista que viene ahora a partir de 2019 en general es más o menos la misma nada más que hay una parte importante en el criterio 25 de IVA este de también del anexo 7 de la resolución miscelánea, este criterio 25 pues es el que establece la compensación del IVA hacia atrás Así que es. permitía la compensación del IVA hacia atrás y lo la eliminan este, lo cual se me hace bueno yo no estaría nada de acuerdo con esta parte pero este pero bueno eliminan el criterio y esto lo hacen eh, precisamente con base en la reforma de la ley a la ley de ingresos mediante la ley de ingresos de la Federación que se reforma la ley del, del IVA el artículo sexto de la ley del IVA a través de la ley de ingresos de la Federación y se establece que este pues ya se limita la lo que antes conocíamos compensación. como compensación universal no que ya
4: no, es tan universal ahora. que
3: ya no no pues ya prácticamente no existe entonces eh, qué nos quisieras decir primero respecto a esto que pasó con la ley de ingresos de la federación en dos mil eh, la ley de ingresos 2019? mil y eh, luego los cambios que hacen a través del efecto que tiene este criterio 25 eh, eh, que se elimina de la lista del anexo 7 de la resolución sí, miscelánea.
4: Claro. Bueno, recordarán que con respecto a la compensación universal que antes venía, eh, venía su tratamiento precisamente en el Código Fiscal de la Federación y en materia de IVA en el artículo 6 de la ley del IVA, es sustituido ahora por el, la Ley de Ingresos de la Federación, en donde al modificar su artículo 25, fracción sexta, nos limita la aplicación de los saldos a favor. Eh, pues digamos que ahora solamente el impuesto al valor agregado estará siendo conforme a su naturaleza, acreditado en, en periodos futuros... Y la compensación se realizará contra contribuciones similares, contrib contribuciones iguales, primero si nos vamos conforme a lo que señala la ley de ingresos de la federación, pues eh, queda mucho más restringida. A partir de esto pues se crea en la novena modificación a la miscelánea 2018 porque todavía no se publicaba la 2019, se intentó aminorar el problema y se pretendió permitir que los saldos a favor generados de 2000 hasta 2018 sí pudieran aplicarse en 2019. Después este esta miscelánea se modifica con la publicación del de, 29 de abril de la que ya aplica para 2019. Eh, en aquella época era la regla 23119 y en la nueva miscelánea la 23119 queda en la, la 2, 3, 1, queda con la 2311 también, en donde nos dice, es como la suma de ambas le, de ambas reglas y nos permite acreditar o compensar más bien esos saldos generados hasta 2018 contra los que se ah, generen uh -huh. en 2019, pero solamente cuando sean de impuestos similares. Pero veríamos por partes. Entonces, en el 25 de la Ley de Ingresos
3: de la Federación, solo habla de que el saldo a favor de la ley del IVA podrá acreditarlo contra el impuesto a cargo en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Entonces, eh, queda... Bueno, si hay un saldo a favor, lo que no quedaba claro es qué pasaba con la compensación. Eh, el, el código, de alguna manera, regula de manera general las compensaciones, compensaciones y ahí sí permite... Eh, bueno, las compensaciones bajo ciertas consideraciones que eso también se modifica con el artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación. Pero si quieren ahorita para abundar en este tema vamos a hacer una pausa para escuchar nuestra cápsula relativa a la revista Consultorio Fiscal 714 y luego regresamos.
5: Consultorio Fiscal Radio En la celebración de nuestros 90 años la suerte está de nuestro lado. La Facultad de Contaduría y Administración y la Lotería Nacional tienen una gran sorpresa para ti. Espérala próximamente. Ayuda y gana con la asistencia pública. FCA UNAM. 90 años de cambiar realidades.
8: En esta edición, la número 715, Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Carlos Alberto Burgoa Toledo da a conocer el incremento de penas para las empresas que desdenfacturan operaciones simuladas y eliminación de condonaciones. Pedro Gaitán Ángeles expone comentarios a la ley de fomento a la confianza ciudadana. Salim Amué Medina analiza los impuestos diferidos en el contexto de la norma de información financiera D4. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 715 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
0: Radio
6: UNAM Tu opinión es importante para nosotros Buzón de Voz 5623-3281
7: Déjanos tu nombre, número telefónico.
8: Y dirección. Gracias.
7: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
3: Ay, ¿qué le puedo decir?
7: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? ¡Ay! ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito?
3: Como yo, pues ya estamos de regreso aquí, entonces, a ver, eh, regresando, estábamos hablando de los saldos a favor de IVA, decíamos que la ley de ingresos de la federación modifica a través del artículo 25 eh, de la ley, fracciones 1 creo, de la eh, fracción sexta. Eh, sexta, inciso B, este modifica eh, la ley del, del IVA y el, el, el código fiscal de la federación. En este caso, pues se establece eh, que el, en materia de IVA, pues el saldo a favor eh, podrá acreditarse contra las cantidades a cargo eh, en los meses siguientes o solicitar su devolución. Hasta ahí se queda, ¿no? Obviamente se quita el tema de la compensación. Eh, la ley del IVA era la única que regulaba la compensación del saldo a favor del IVA. Ajá. Pero, eh, por ejemplo, ISR no habla de la compensación del saldo a favor de ISR. No. Quien habla de la compensación Código es Fiscal? Código Fiscal de la Federación. Entonces, digamos que IVA ya dejó de de, de legisla en el IVA ya se, ya se eliminó la legislación en materia de compensaciones y lo sustituye código el código fiscal, fiscal de la federación ¿no? y luego la ley ahora la ley de ingresos, no, bueno, la ley de ingresos modifica la ley del IVA y modifica el código pero digamos la, la compensación en todo caso si no está regulada en la ley del IVA como no está regulada en la ley del ISR por ejemplo se regula a través del código, código fiscal. fiscal de la federación hoy a través de la ley de ingresos de la, o sea, la federación de también la única condición que establece el Código Fiscal de la Federación es que se trate del mismo impuesto. Ajá. Uh -huh. Y en ese caso, eh, pues como que no suena coherente o, o porque estorbaba... El criterio 25 del IVA que permitía que se pudiera compensar IVA contra atrás, IVA hacia atrás. periodos anteriores. Ajá. O sea, obviamente hacia adelante no puede ser, porque eso ya está regulado en la ley del IVA, y un saldo a favor solo se puede acreditar hacia adelante o pedir, o pedir su, devolución. su devolución. Pero hacia atrás no existe ninguna disposición en la ley que sea particular de la ley del IVA y que se oponga a lo que establece el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Ajá. Entonces, como que el eliminar ese criterio se me hizo excesivo. El criterio 25 se me hace... Y obviamente, pues, dependemos de los programas. Y obviamente, había el programa, pues, no te permiten no más permite más que aplicar lo que eh, ya quitando... Ya habiendo eliminado el criterio, ya no te permite compensar hacia atrás. Lo cual se me hace, eh, pues, una situación que sí transgrede eh, lo que establecen las leyes y el código, ¿no?
4: Claro, esto estaba en el criterio 25, de, IVA en,
3: de IVA en anexo 7, resolución
4: miscelánea. ¿no? Del, del anexo que acabamos de decir que son los criterios Ajá. normativos y que también está muy escondido y que, pues, a lo mejor nos lo que nos está limitando es cuando llenamos el formato. A pues no la puedes hacer las compensaciones.
3: Cuando tú le pongas el origen del saldo a favor, no te lo va a permitir. El otro tema que también tiene que ver con este criterio y también se me hace todavía peor es eh, el pago de lo indebido. Ah, sí, que no se per, no Ajá, permite. Ajá, eh, digo, te, te hablo de un caso en particular. Hubo un error, en una declaración de enero 2019. Se paga IVA de más en una cantidad importante. Y eh, resulta que tenemos una, una, una hubo un error en enero y en diciembre de 2018. Entonces, se quiere compensar lo que se pagó de más en enero contra lo que se pagó de menos en diciembre. Y el formato no lo permite. El formato no lo permite, no obstante que ya no estamos hablando... De un saldo a favor que derive de la mecánica no, de ley. No. Estamos hablando de que simplemente hubo un error, un pago de lo indebido y, el, y se pagó de más, se pagó en exceso, que es lo que conocemos como pago de, de lo, indebido. lo indebido. Entonces le dan el mismo tratamiento al pago de, al saldo a favor por pago de lo indebido que el tratamiento que le dan al saldo a favor eh, de mecánica de ley. No obstante que la propia autoridad tiene un criterio que es el 28 de código que precisamente en el anexo 7 se llama definiciones de saldo a favor y de pago de lo indebido. Distingue entre un saldo a favor de derivado de la mecánica de, de ley y distingue de un, pago, de un saldo a favor de pago de lo indebido y esto lo hace con base en un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no obstante que ellos están distinguiendo las dos, los dos tipos de saldos a favor y, y además hay otro criterio también eh, relacionado con este tema, que es el criterio 27, donde les dice que cuando se trata de pago indebido, ¿conservan la naturaleza del impuesto en el que se generó? Sí, sí la conservan, pero ¿por qué no aplicar las disposiciones de Código Fiscal de la Federación que no se oponen a lo que establece la ley del IVA? ¿Por qué no aplicarlas en
4: materia de compensaciones? Sí, yo creo que ahí ya, se, ya están limitando demasiado el derecho que tiene un contribuyente. Yo puedo hacer con mi dinero lo que quiera. No, además, ¿es un con error cómo lo recupero?
3: O sea, te, te, te pagué de más, ¿cómo sí, lo recupero? Además, solo había devolución. No a ¿Voy lo mejor. a esperar
4: cuánto tiempo
3: para que me devuelvas? Si nos debemos mutuamente, recíprocamente, ¿por qué no compensamos Facilítame y facilitamos cosas. el tanto para ti? Porque obviamente una devolución implica, ahora, sombre también del, 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 del trabajo de la por parte de la autoridad, sí, por supuesto. ¿Por qué no simplificamos esta situación, este haciendo esa compensación, pues más fácil?
4: Además de que no hay ninguna disposición legal que suponga esto, ¿no? Sí, yo creo que ahí también es una eh, se ve además el que lo que pretenden es que todos aquellos que están generando tantos saldos a favor y es más alto a favor de IVA, ¿no? como laboratorios, este, todos los que realizan tasa cero, pues podían tener, inclusive con su IVA a favor, podían pagar la contribución que quisieran hacia adelante, eh, La de digamos que bajo bueno, esa, esa premisa por la de atrás, compensa, porque la, la quitan. Mira, todavía estaría esta, de acuerdo, bueno, decidieron
3: eliminar la compensación universal, no, no estaríamos nadie. a lo mejor muy contentos, pero bueno. Pero, el pero pago esto ni siquiera indolido. se opone a la compensación universal y sin embargo complican las disposiciones, o sea, están haciendo mucho más complejo algo que en realidad no chocaría con la reforma de la ley de ingresos y sin no, embargo no nada. están obstaculizando eh, las aplicaciones de estos saldos a favor cuando ellos mismos establecen que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, esa es esa es la parte y, y digo, y, y lo hacen con base en que se reformó la ley del IVA, pero, pues, ¿Cómo? repito, o sea, antes la ley del IVA este, regulaba la parte de la compensación universal del IVA. Lo, ya no lo regula, pero entonces entra código en defecto. Uh -huh. Y código eh, no, se, no no existe ninguna disposición que se transgreda con estas compensaciones IVA contra IVA hacia atrás ni pagos de lo indebido tampoco hacia atrás no existe ni ninguna disposición del artículo 23 del código hoy reformado a través de ley de ingresos no se trasgrede ninguna disposición y sin embargo obstaculizan más o sea ahí claro. sí se me hace
4: la eh, fuera, eh, fuera
3: incluso de la reforma de ley yo creo que además este pues demasiado eh, de, demasiado complicar la, la operación económica ¿no? los impuestos tienen que ser fáciles este, este, en ese sentido ¿no?
4: principios económicos de, principios
3: de, los, económicos impuestos, de los impuestos pero bueno se ese sería en esa, en esa parte, haciendo a un lado la, la reforma de la compensación universal eh, que podemos estar o no de acuerdo, pero ni siquiera se transgrede eso ¿no? y sin embargo la complica, ¿no? Así es. Pero bueno, entonces tenemos eh, este anexo 20, este criterio 25 del, del anexo 7 y si quieres si, ya que estamos en este en materia de compensaciones, compensaciones, pues platiquemos qué más cambios hubo ahora sí en las reglas en materia de compensaciones.
4: Claro, en, eh, con relación a, a poder un poco... Este, pues dar un poco más de facilidades porque si recuerdan que el artículo 23 de la ley de ingresos para empezar solamente pueden compensar las cantidades que tengan a favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio siempre que ambas deriven de un mismo impuesto incluyendo sus accesorios es decir dejan fuera si dicen por adeudo propio antes decía y retenido a terceros así es que Solamente a propio retenido a terceros, no. A propio, pues de impuestos sobre la renta, eh, a deudo propio de IEPS en su caso. Al efecto, bastaba con que efectuaban la compensación y además decía que eh, también ley de ingresos, que conforme a las reglas que publicaba el SAT, se establecerán los plazos para la presentación de los avisos de compensación. Nos vamos aquí como que hubo un retroceso en ley de ingresos porque ya teníamos la facilidad en regla miscelánea de que si nuestro saldo a favor provenía de la presentación en declaraciones y pagos, en entonces el de, en el de, portal, claro, del, del SAT, pago referenciado, Ajá. ya no era necesario presentar el, el aviso de compensación. 41, porque de alguna manera en el propio en el propio programa ya poníamos saldo origen eh, actualización porque nos pedía las fechas de presentación, número de folio, o sea un poco más sencillo pero casi era meter ahí la compensación, entonces vamos para atrás porque la eh, ley de ingresos dice que vas a presentar los avisos, entonces ahí también se creó como un poco de polémica pero eso fue por unas reglas de resolución miscelánea más bien que te remitían
3: la regla 233 de 2018 que te remitía la presentación del aviso en la regla 2310, te condicionaba la compensación, porque la ley Sí, si te, per bueno, había una regla que te permitía la compensación eh, universal todavía de los saldos a favor generados hasta el 31 de diciembre de dos mil con la condición, y ahí te, te condicionaba esa compensación de esos saldos generados al 31 de diciembre de dos mil te los condicionaba que presentaras el aviso de compensación de la regla dos tres diez. Así es. Ahora... Pero ahorita
4: cambia cambia a la 2311 y casi dice lo mismo pero ahora dice que hay que presentar para efectos del IVA por ejemplo primero presentar si vas a optar por compensar debes presentar primero la DIOT además que si eso lo, ya lo teníamos en otras reglas también ¿no? lo, lo juntamos Ajá, sí, digamos, sí. en esta eh, que además pueden optar por compensar contra las que estén obligadas a pagar, otra vez dice, por adeudo propio, siempre que deriven de impuestos federales distintos de... Pero esto es nada más para los saldos a favor de... Hasta de, generados hasta diciembre de, de, de 2018. De diciembre, ajá, hasta el 31 de diciembre de 2018, presentan la DIO, pueden compensar, digamos que contra todo, pero solamente administrados por la misma... En autoridad. este caso, por la misma autoridad de a nivel SAT, federal Ajá. y además tendrán que presentar, eh, conforme a la regla 2.3.13, van a presentar aviso de compensación si son dos impuestos diferentes. O sea, tengo ISR contra IEPS, sí lo puedo acreditar, sí lo presento, pero tengo que presentar conforme a la regla 2.3.13 porque ya estoy compensando a impuestos diferentes. Por lo tanto, esta regla en las que resulte sal de, saldo a cargo por adeudo propio y opten por pagarlo mediante compensación de saldos a favor manifestados en declaraciones de pagos provisionales definitivos o anuales correspondientes al mismo impuesto presentados de igual forma a través de declaraciones y pagos, tendrán por cumplida la obligación de presentar el aviso, así como los anexos a que se refiere la regla 2310. Esto no aplica... Para personas físicas del Por RIF. eso
3: entonces ya no presentaríamos el aviso de compensación. Mm
4: -mm. Ya no. Ajá.
3: O sea, nada más se sería a través del pago referenciado, llenando los campos que veníamos llenando y se acabó. Así
4: es. Ajá. Pero esto no aplica para las personas físicas del título cuarto, capítulo dos sección segunda, que sería el RIF. Quienes deberán la información, es decir, el aviso de compensación de la regla 2.3.10. Con en la anexos. fracción 2, ajá con los anexos que los corresponden. Y esta regla, la 2.3.13, antes era la 2.3.19, que fue como que la que creó un poco de polémica con la miscelánea del año pasado, que no como no salía la nueva, estuvieron publicando reglas adicionales para con relación a la reforma 2019, pero en la miscelánea 2018. Entonces, a lo mejor concretando, si es un saldo a favor de ISR, de IVA, de IEPS, que fue generado por un pago o un saldo a favor o un pago de lo indebido hasta el 31 de diciembre de 2018, si se compensa contra el mismo impuesto, no se presenta aviso de compensación, si se compensa contra el mismo impuesto. Si son saldos a favor de ISR, de IVA, de IEPS o pago de lo indebido generados hasta el 31 de diciembre de 2018, se compensan contra otros impuestos que además deben ser propios, no retenidos a terceros, entonces sí se presenta aviso de compensación. No, ya no se presentaría, no porque ¿En se ninguna de la dos? regla ¿en
3: ninguno de los dos, porque antes te remitía hasta la regla dos tres diez, y solamente. ahora ya no te remite, y está la regla que mencionaste, que es la
4: dos tres que no, no habla de, más que los únicos que obliga a ciertos anexos es a los del RIF. Así es, entonces sería esto mismo, si se presenta solamente cuando sean del régimen de incorporación fiscal, persona fiscal. Ah, no, espérame, 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 espérame,
3: espérame sí. Dice tendrán por cumplir la obligación de presentar así como lo han, sí, no, no hay aviso, se tiene por cumplida la obligación, pero este, y cuando se tenga que presentar aviso, en los casos en que sí se tenga que presentar, eh, que por ejemplo en el caso del RIF y demás, hay, hay, un plazo, hay días excedentes, esto con base ah, en la regla sí. de los tres días, ¿no? Uh -huh, de acuerdo al RF, al sexto dígito del RFC, ajá, pero bueno, vamos a ver nuestra cápsula de tres minutos de finanzas y continuamos con este tema.
1: Consultorio Fiscal
6: Radio Radio UNAM Tu opinión es importante Para nosotros Buzón de Voz
5: 5623 3281
7: Déjanos tu nombre Número telefónico
8: Y dirección Gracias
4: Ahora Tres minutos de Finanzas con Arturo Morales Castro.
2: Hoy en Finanzas Personales comentamos la relación que existe entre la inflación y la tasa de interés. La teoría económica establece que cuando la inflación es alta, las tasas de interés también son altas. Esta relación ha sido estudiada de manera recurrente y constante. Los resultados empíricos al respecto son irrefutables. El nexo entre las dos variables es evidente. En la historia de la inflación y de la tasa de interés nominal a lo largo de un periodo de extenso de tiempo para una economía en particular, la conexión positiva es muy clara. Si se analiza el caso de muchos países, la conclusión es la misma. Economías con inflación elevada tienen tasas de interés mucho más altas que las economías donde la inflación es baja. Esta relación positiva de la inflación y la tasa de interés se debe a que si consideramos a la inflación como el aumento generalizado y sostenido de los precios a través del tiempo y a la tasa de interés como el costo que se debe pagar por el dinero que se pide prestado mediante un crédito personal, automotriz y hipotecario, tenemos que la tasa de interés al ser el precio del dinero también es afectado por la inflación. Justo por esta relación que se observa en las economías, hay que monitorear las variables involucradas, en este caso la inflación y la tasa de interés, ya que nos permitirá tener un pronóstico a diferencia plazos a partir de la simple observación de cómo se comportan dichas variables. Ante tal relación estrecha de inflación y tasa de interés, habría que preguntarse, ¿quién gana? La respuesta es en función de la posición que se tenga, ya que cuando la tasa de interés va al alza, aquellas personas que tienen dinero guardado en el banco y que generan un rendimiento se ven beneficiados. Sin embargo, las que hacen uso de tarjetas de crédito, así como algunos créditos automotrices e hipotecarios, el costo por ello podría haberse incrementado, según lo estipulen las condiciones del préstamo. Es indispensable revisar nuestras finanzas personales para saber cómo nos afecta la relación entre la inflación y la tasa de interés. Si la vida económica se resuelve con el uso de la tarjeta de crédito, hay que planear los gastos y revisar a detalle los estados de cuenta. En tanto, si se está pagando el crédito de una casa o un coche, hay que revisar con el banco si se tiene una tasa fija, pues esta no se verá afectada. Pero si se tiene una tasa variable, será importante que se realice una reestructura del crédito o bien informarse sobre qué banco ofrece las mejores condiciones para cambiarse. A la vez, si se tiene dinero guardado en el banco, habrá que realizar un comparativo de tasas de interés entre cinco bancos diferentes como mínimo y así sea posible elegir la tasa de interés que le favorezca. Hasta aquí las finanzas personales y la relación que existe entre la tasa de inflación y la tasa de interés.
4: Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro.
0: Vámonos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. LADA 01800 50 52 688.
3: Bueno, vamos a, vamos a continuar con este tema. A ver, tenemos aquí una discusión que hacíamos este, fuera del aire y creo que ya llegamos a un punto de acuerdo. Eh, la regla, Había una regla que hablaba de la compensación de los saldos a favor generados hasta el 31 de diciembre de 2018. Uh -huh. Esa regla hacía referencia a que se tenía que presentar el aviso de compensación. Ya no lo dice. Pero, eh, eh, bueno, eh, ahora había otra regla que siempre ha regulado la presentación del aviso de compensación y que antes y ahora decían que si la declaración en la que constaba el saldo a favor se había presentado a través del portal de declaraciones y pagos, pues cuando se compensaba ese saldo a favor ya no había que presentar aviso de compensación. Hace una precisión. Y dice que eh, esta condición de no presentar aviso de compensación solo opera cuando el saldo a favor y el, el saldo a cargo se presentan a través de declaraciones y pagos, y
4: de pero el, el
3: saldo, a pero los ambos sean del mismo impuesto. impuesto. Que esa sería una, digamos, una contradicción con los saldos a favor de 2018 que todavía se pueden aplicar vía compensación universal, ¿no? Eh, luego llega la regla 2310 y dice que el aviso de compensación respecto de cantidades generadas al 31 de diciembre de 2018 se presentará a través de no sé qué. Entonces, a pesar de que aparentemente sí quitaron la, la obligación de presentar el aviso de compensación respecto de saldos a favor de 2018 que se compensan contra otros impuestos distintos del que de aquel en que se generó uh -huh. el impuesto, la obligación de presentar el aviso de compensación en eh, subsiste vía la el primer párrafo de la regla 2.3.10 y vía la, la condición de que para no presentar aviso de compensación se, se requiere el mismo... que el saldo a favor y el saldo a cargo se hayan originado a través del mismo portal de pago de declaraciones y pagos y, y,
4: al y mismo que correspondan al
3: mismo impuesto. Entonces, la conclusión es que seguiríamos, a pesar de la forma en que se modificó la, la redacción de la regla 2.3.11,
4: eh,
3: bueno, 11. que antes era la 13 y ahora es la 11, quedaríamos con aviso de compensación, ¿no? Para saldos a favor de 2018 que se compensen universalmente contra otros impuestos diferentes, ¿no? Lo único que sí, si en 2019 nace un saldo
4: a favor y se compensa contra el mismo impuesto, no habría este aviso de compensación, de ¿no? Uh -huh. Es más, antes ya ni siquiera podíamos bajar el formato este 3241 con ahora, el que ya, ahora ya está habilitado, así es que pues pareciera que... Vamos hacia atrás, les digo, porque la simplificación administrativa ya había eliminado estos avisos y ahora regresamos. Bueno, entonces tendríamos
3: esto en materia de compensaciones. Dejamos las compensaciones y si te parece, vamos ahora a la contabilidad. Mientras me permiten buscar una regla porque tenemos una pregunta de Diego Olvera de Pachuca que nos dice qué regla de la resolución miscelánea permite que las personas del RIF sigan pagando su eh, consumo de gasolina en efectivo. Ahorita se los doy, nada más déjenme buscarlo. Y este. mientras, si quieres, hablamos de las, de las
4: modificaciones que hubo en materia de contabilidad. Claro. Sobre todo este cambio va a pegar a las personas físicas que presentaban sus pagos provisionales y definitivos que obtenían ingresos por arrendamiento. Bueno, vamos a hablar primero por la, de las de arrendamiento. Presentaban sus pagos provisionales y definitivos por arrendamiento a través del aplicativo Mis Cuentas. Esto cambia y ahora lo tendrán que hacer a través del aplicativo Mi Contabilidad. Es una opción, pero si no se apegaron a esta opción, tendrían que estar enviando sus balanzas de comprobación como si fueran personas morales, eh, dado que no se apegaron a presentación de pagos y de, de contabilidad, digamos, a través de mis cuentas. Mis cuentas, en principio, fue para personas físicas del régimen de incorporación fiscal. A través de esta herramienta se genera la factura, se, eh, se genera, digamos, la contabilidad, pero y era una opción para las personas de arrendamiento. Esto viene también de las de los últimos meses de dos mil donde se modificó esa regla por ahí de noviembre. La eh, cuarta
3: resolución de modificaciones en la a la cuarta,
4: ahora en la regla dos ocho uno veintiséis nos dan las especificaciones porque entonces deja de aplicarse mis cuentas y se aplica mi contabilidad. A ver, ya que estamos en este tema de mis
3: cuentas, bueno, la regla que nos hacía, que nos pedía Diego Olvera es la regla 3132, 3.13, 13,2, 313, 2, opción para realizar el pago en efectivo por la adquisición de gasolina de los contribuyentes que tributan en el RIF. En general, cambios importantes para el RIF en la miscelánea. Dirigidos al RIF como tal, eh, no hay tales. Este salvo los que acabamos de mencionar en general de compensaciones, etcétera, y más que más que para el RIF, yo creo que en el tema más bien del uso de mis cuentas, entonces mis cuentas sí se generó como una herramienta para contribuyentes del RIF y para personas físicas que solo a veces se nos olvida personas físicas con ingresos por honorarios y con ingresos por actividades empresariales del régimen general de ley primera. con ingresos de hasta dos millones de pesos. Eso es obligatorio. O sea, estos tres estos tres grupos por, por ley, por, por obligación en términos de ley, no es opción, es obligación, estamos en mis cuentas eh, como forma de llevar la contabilidad. Esto es honorarios y actividades empresariales, régimen general y de ley con ingresos de hasta dos millones y, eh, mis, y régimen de incorporación fiscal. Esos son los que estaríamos en mis cuentas por obligación. Por opción estaban todos los arrendadores, personas físicas, que tenían que presentar una, una, un caso de aclaración a través Muy del importante. buzón para decirles que optaban por usar mis cuentas. Si no lo hacían, tenían que llevar contabilidad en términos Exacto. de ley. El año pasado hubo una regla que era la 2818, que les daba hasta marzo de 2018 para presentar el aviso de opción de utilizar mis cuentas a las personas físicas de arrendamiento de inmuebles. Quienes no lo hicieron, están en una contingencia fiscal desde el año, digamos, que 2016, ¿no? ¿Por qué? que es cuando se empezó a enviar la contabilidad para las personas con ingresos de menos de 4 millones, Este están en una contingencia porque no estarían llevando contabilidad. Aquí hay que hacer la precisión de quiénes son los arrendadores de inmuebles que tienen que llevar contabilidad. Los Serían. Locales. Si aplicas deducción ciega, no estás obligada por ley de ISR a llevar contabilidad. Pero si cobras IVA, aunque no estés obligada por ISR, estarías obligada por, por IVA. IVA. Entonces, para que, nos, para que siendo arrendador no estuviéramos obligados a llevar contabilidad, Solo sería que rentáramos únicamente casa habitación y que aplicásemos deducción ciega. Uh -huh. Si reunimos esas dos condiciones, pues no tendríamos por qué llevar contabilidad ni en mis cuentas ni en nada. Ajá. Pero si no estamos en esa situación, teníamos que haber presentado el aviso de aclaración, la aclaración diciendo al SAT, optamos por mis cuentas, y si no lo hicimos, estamos en una contingencia de carácter fiscal. Ahora, eh, aquí hay un problema porque aquí, ya me, digamos, a partir de abril, les dicen: No, pues todos los arrendadores se van a mi contabilidad, no es opción, es prácticamente obligación.
4: ¿Obligación?
3: Lo cual, bueno, es medio absurdo que eh, ya ha iniciado el ejercicio fiscal, nos es cambien amigo. las opciones o las disposiciones para este llevar contabilidad a estas personas físicas de arrendamiento de inmuebles. Y aquí hay otro tema también absurdamente nos están diciendo o sea por ley sabemos que mis cuentas fue para RIF honorarios y régimen general de ley con ingresos todos de hasta dos millones, dos ¿no?
4: millones.
3: pero absurdamente los únicos que podían presentar sus declaraciones a través de mis cuentas eran RIF y, y, arrendamiento, y, y, arrendamiento, y arrendamiento de inmuebles. Que cuando arrendamiento fuera. era una opción no era una obligación entonces, y a los de honorarios y actividades empresariales con ingresos de hasta 2 millones forzosamente, tenemos que hacerlo grande. a través de hacerlo, porque luego el SAT dice que porque declaramos a través de aquella herramienta ya, ya dejamos nos, de estar en mis cuentas pues si nunca lo cual no, no pudimos hacerlo de otra forma es absurdo que digan eso ¿no? entonces los arrendadores de inmuebles eran los únicos que podían presentar sus declaraciones a través de mis esa con, de vía fuera con. de los del RIF, ¿no? fuera de los que son RIF y bueno, ahora los sacan y los mandan a mi contabilidad, mi contabilidad. sin mayor explicación
4: en a partir de abril y así es, no hay de otra. Así es, así es que el pago de abril que se presenta en mayo deberá ser a través de mi contabilidad, que es, es una plataforma diferente, un poco más compleja que la de mis cuentas. Y bueno, lo más importante, porque ya todos los de, los arrendadores estaban preocupados, pero solamente para los que tienen obligación de llevar contabilidad, o sea, deducen, pues acreditan, todos, este... todos los que tengan locales comerciales. Ajá, todos los que o tengan que, que tengan mi, una mezcla de comerciales y, y casa, y casa habitación. habitación y sin embargo el sistema tiene
3: varios errores además no vienen todas les... las deducciones o sea aquí la diferencia entre mis cuentas y mi contabilidad es que Comprobante por comprobante de los que están en el repositorio del SAT, hay que decirles si están cobrados, si no están cobrados, si están cobrados a medias, si están pagados o no están pagados, si están pagados a medias, si es un gasto, si son deducibles, si no son deducibles, y con base en ya toda esta información que le vamos a dar compor, comprobante por comprobante, el sistema va a determinar el pago mensual de manera Ajá. Automática. sin embargo eh, y no, cuando nos pide qué tipo de gasto es no trae todas las deducciones autorizadas de la ley en, para los arrendadores por ejemplo honorarios y comisiones no está uh -uh. y sin embargo es una de las deducciones autorizadas que contiene la, la ley. ley este lo y, pueden
4: usar también los título 3. Ajá, bueno pero
3: ahorita hablando de los, los de los de, de los de personas físicas o de arrendamiento de inmuebles para ellos es obligatorio uh -huh. no y entonces ahí, ahí sí tienen forzosamente que hacerlo clasificando sus gastos y sus ingresos comprobante por comprobante. Luego es opcional para los de honorarios y actividades uh -huh. empresariales, régimen general de ley, con ingresos de, sí, de, bueno, de lo que sea, ¿no? Si son ingresos de hasta dos millones les dicen que con eso se van a quitar la DIOT, uh -huh. que si, si clasifican comprobante por comprobante, se olvidan de la DIOT.
4: La diot. Pero,
3: este, pero ahí lo que, bueno, ya no nos dio tiempo aquí, lo vamos a ver la próxima semana. El tema es qué pasa cuando tienes arrendamiento eh, y, honorarios y honorarios y actividades empresariales de menos de dos millones. ¿Qué pasaría ahí con las declaraciones? Pero pues desafortunadamente el tiempo se nos acaba el día de hoy. Le agradecemos nuevamente a la maestra de Yanira que nos haya acompañado para la realización, ha apoyado para la realización de este programa, eh, y a ustedes los esperamos la próxima semana con la segunda parte de la resolución miscelánea fiscal 2019 Esta fue una coproducción de Radio UNAM, de la, de la Facultad de Contaduría y Administración, director general de, de, de Benito Taibo, director general de la Facultad de la UNAM, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad. El doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles Socorro Montes. Una producción por parte del Departamento de Métodos Audiovisuales de nuestra facultad. Nezahualcó y Yuljara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez, Nora García, Raquel Villegas y Guillermo Pérez. Facultad de Contaduría y Administración, 90 años de Cambiar Realidades. Pues nuevamente
4: gracias, Muchas gracias y nos sí, gracias escuchamos a todos.
3: la próxima semana.